1: Tudo bem? Olá, ouvintes. É, eu tenho essa impressão também, é um dia de friozinho na barriga, a gente fica ansioso para gravar, para sempre tentar conseguir as informações mais bacanas, para a gente falar sempre, trazer sempre assuntos interessantes, é, opiniões é, dados interessantes para os ouvintes, e hoje não será diferente, vamos lá, uma semana muito legal de jogos da NFL, jogos é, muito emocionantes, vários jogos decididos no finalzinho, aconteceu uns negócios chatos aí, Joe Burrow, é... O seu melhor time do mundo também, aquele que você tanto defende, o segundo Pedro. segundo melhor, né? Que... Porque a gente
0: sabe que o melhor time do mundo é o Steelers, é o segundo é, melhor. então,
1: eu fiquei decepcionado, assim, porque pelo jeito que você falou na semana passada, assim, era, era uma arrancada para terminar, também. assim, sei lá, 7-0, mas não deu, né? Uma pena perder pro, pro Texans ainda, que coisa, eu fiquei chateado. É, mas, mas enfim, teve, teve, né? time, frente, teve time
0: que perdeu pro Cowboys também, né?
1: É, teve, teve, mas foi de jogo, né? foi foi do
0: jogo. <risos> é, Você falou sobre algumas coisas tristes Realmente o Joe Burrow está fora da temporada Inclusive é algo preocupante Porque ele destruiu o joelho e vários não, ligamentos o é, Vai passar por cirurgia, enfim Mas eu gostaria de fazer uma menção Mesmo que rápida A Alex Smith Porque ele ganhou um jogo na NFL E o que esse cara... Passou... Você já assistiu o documentário sobre ele ou não?
1: Eu assisti uma parte, outro dia que eu estava aqui na redação, estava com, com a ESPN ligada, acabei assistindo uma partezinha assim, mas pro, do começo, mas não consegui assistir inteiro ainda. Estou
0: é, tô, tô em débito com isso. Então, eu, eu sugiro que você e nossos ouvintes assistam esse documentário, chama Project 11, ou 11, né? Project 11, é, que é sobre o que o Alex Smith passou, é, bom, ele sofreu uma lesão, uma fratura séria no, no tornozelo, ficou dois anos sem jogar. Só que ele passou por 18 cirurgias, as cenas são impressionantes. É, é, é espetacular assim. Hoje a gente vê como o cara se recuperou. Mas ele correu o risco de morrer. Ele correu o risco de ter a perna amputada. Ele e a esposa chegaram a, a, a falar que queriam que amputasse a perna para ele não correr mais risco de morrer o que ele passou o tanto de cirurgia ele teve, ele foi até para um ele teve uma autorização do secretário de defesa dos Estados Unidos para se tratar no, na clínica no lugar especializado onde os, os homens do exército homens e mulheres do, do exército dos Estados Unidos se tratam que se perdem perna em, com bomba em guerra enfim é um negócio inacreditável e esse cara depois de tudo isso voltou a ser quarterback titular na NFL Jogou muito bem na semana passada, já com quase 400 jadas, e nesse fim de semana ele ganhou o jogo. Então, é, é um momento, assim, acho que até passou meio batido, porque o principal foi até ele voltar a jogar, mas ver tudo que esse cara passou, o que ele sofreu, e aí, para quem já assistiu o documentário, e ver que ele conseguiu voltar a jogar na NFL, é uma, isso é um milagre, realmente é, um, é algo inexplicável, a força de vontade dele, enfim, vale a pena assistir, mas é um, é um caso espetacular. Então fica aqui o nosso, nosso parabéns a Alex Smith por essa é, virada incrível na vida dele, e inclusive ele colocando o Washington Futebol Team em condição de, de ir para os playoffs, é, por conta também da divisão bizarra que é a NFC Leste, que a gente vai comentar bastante daqui a pouco. Mas fica um detalhe aí sobre esse fim de semana. É, a gente vai começar então com uma dúvida que acho que até muita gente tem e vem acontecendo recorrentemente aí nas últimas semanas por conta do ótimo desempenho do Pittsburgh Steelers que 10 vitórias e nenhuma derrota até agora, ganhou do Jacksonville Jaguars como se esperava, é o único time invicto, mas logo atrás dele veio o Kansas City Chiefs que a gente falava que está mais ou menos, que joga para o gasto, que está meio cambaleando, mas com um 10 semanas, são 9 vitórias e uma derrota só. Então eu te pergunto, Rafael Marques, qual é o time a ser batido na NFL hoje? Pittsburgh Steelers ou Kansas City Chiefs? E por quê? Eu, se fosse escolher
1: um, eu escolheria o Kansas City Chiefs. Porque eu tenho a impressão de que é um time mais cascudo. É um time, Até por ter vencido o último Super Bowl, é um time que eu acho que sabe sair... Das situações adversas A gente pelo menos tem comprovação De que consegue sair das situações adversas Com mais facilidade não, Talvez facilidade Não seja a palavra certa Mas com mais naturalidade Talvez é, Eu vejo o Kansas City como um time mais pronto Até se você botar é, Para pesar nas, Na posição mais importante do jogo Que é a de quarterback Hoje em dia você vai escolher Patrick Mahomes E não vai escolher Big Ben. Sim. Por mais que o Big Ben seja um quarterback muito competente, ainda esteja jogando em alto nível nessa altura da carreira. Sim. É, eu digo isso até, Fábio, porque vendo o, o que os times pegaram, é, passaram nessa temporada, dos adversários que enfrentaram, eu, eu acho que o, o Chiefs teve uma tabela um pouco mais difícil até agora se você pegar os adversários do, do Pittsburgh Steelers até agora, você pega o Ravens, que foi um jogo difícil, e o Titans, que foi aquela sequência lá das semanas 6 e 7, é, eu acho que, que, são, que não são times tão fortes quanto o, o, que o que o Chiefs pegou até agora. Então, eu acho que... E aí o Chiefs acabou perdendo o Raiders também, que a gente viu com o jogo do último domingo, que o Raiders meio que tem o número desse, desse Kansas City Chiefs. né É verdade. É um time que consegue jogar bem. Foi um jogão. Os dois times é, com o, o Raiders com uma defesa muito certinha assim, até no final do jogo, teve uma, uma, uma vacilada ali que permitiu o último touchdown do, dos Chiefs. Mas é, eu acho que se comparar é, desempenho, por enquanto, eu daria o, a vantagem para os Chiefs, mas pensando assim, por exemplo, esses dois times, chegando numa final de conferência, na final da, da conferência americana, eu acho muito difícil você apontar um favorito. Daria um pelinho acima para o Chiefs, pela capacidade do, do Patrick Mahomes de inventividade, de criatividade, de poder de decisão, mas longe de ser um favorito claro
0: Contra um Pittsburgh Steelers, por exemplo Você falou que Por conta do desempenho Você daria um pouquinho acima Para o Kansas City Mas você acha que os Chiefs Já estão jogando Ou já jogaram nessa temporada no, no auge assim? Porque eu acho que O, o Pittsburgh Steelers está jogando no auge Até porque a gente não esperava que, que estivesse com 10 vitórias E nenhuma derrota Essa campanha dos Chiefs já se esperava Mas você acha que eles já chegaram no naquele nível que acho que todo mundo esperava no começo do ano?
1: Não, ainda não. Eu acho que é, 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 o que a gente falou quando a gente montou nossos Power Rankings, eu pelo menos falei isso do Chiefs, que a impressão que eu tenho é que o Chiefs está em, voando em modo cruzeiro, né? que a gente fala em Aveu, que estão sempre de boa ali. Eles não estão eles não forçando muito, eles estão meio que dando uma segurada no, no freio de mão ali. É, você, porque eu, eu acho que você pega esse, esses jogos que o Chiefs anda fazendo nos últimos, nas últimas semanas, tipo, ganhando Bills com um jogo um pouquinho mais apertado, aí desse, bola decidida no fim contra o, o, o cara lá na Panthers, tal, um jogo parelho agora contra os Raiders, mas você vê que é um time que não está é, apertando o, o, o pé no pedal. E o, você vê o Pittsburgh Steelers, por exemplo, o Steelers teve perto de perder alguns jogos recentemente. O jogo contra os Ravens foi decidido no finalzinho. É, teve alguns jogos que o, que o Pittsburgh... O jogo contra os Cowboys também, o jogo contra os Titans, todos os jogos muito próximos. Assim, o, o Steelers ganhou jogos de, de todos os jeitos. Ganhou de, de, de lavada, ganhou jogo apertado, ganhou jogo que foi superior ao time adversário. Então eu acho que Até por isso eu tenho essa impressão dos chips, assim.
0: Eu até estou vendo aqui os calendários Eu acho que eles, os próximos jogos são até meio que similares assim, Três jogos mais difíceis, três jogos mais fáceis Tem uma, uma coisa que vai fazer muita diferença esse ano Que só o campeão de cada, de cada conferência é, Vai direto sem passar pelo wildcard Tem uma semana a mais de descanso e isso vai fazer com que esses times lutem até o final porque geralmente a gente vê um time que já tem a primeira ou a segunda vaga garantida é, poupando alguns jogadores na última semana ali e provavelmente isso não vai acontecer nessa temporada agora eu, eu não sei, eu, eu acho que os dois times tem uma igualdade de forças muito grande porque por exemplo, obviamente o Mahomes é melhor do que o Big Ben e por conta disso e também por conta das armas o ataque é mais potente e mais espetacular. Mas a defesa do Pittsburgh Steelers é também um negócio inacreditável essa temporada é A secundária, pressão, o TJ Watt jogando muito. E para mim ela é melhor do que a defesa do Kansas City Chiefs. Então o que eu acho que é mais disso tudo assim é no começo da temporada a gente acho que jamais faria essa comparação, né? É, não colocaria o Pittsburgh Steelers em igualdade de condições com o, o Kansas City Chiefs. Para responder a minha própria pergunta, o time ia ser batido, eu, eu acho que eu concordo com você que ainda o Kansas City Chiefs é um pouco um pouco acima, mas assim, muito pouco, é, que nem a gente falou no, no Power ranking aquela, aquela vez, por que, que o Steelers para a gente estava em primeiro? Porque era é, da primeira parte da temporada, o Kansas City Chiefs não estava jogando no, tudo aquilo que a gente esperava. Mas assim, eu acho que tem duas situações, você pensar qual é melhor, eu acho que o, o Kansas City Chiefs ainda é um pouquinho melhor, talvez por ter o Patrick Mahomes. Mas se você fala assim, qual dos dois ganha um jogo numa final de conferência? Eu não sei se eu, se eu colocaria o, o Kansas City como o favorito a ganhar. Acho que a gente só tá confundindo mais, né? Mas é difícil, é, então, né, cara? É, é, são... é bem
1: parecido com o que eu falei. Eu, eu acho que eu, eu daria um, um favoritismo mínimo, assim. Naquela na linha de, de apostas, né? Eu daria tipo, meio, meio ponto, um ponto ali acima para os tífios. Muito pouco, mas eu, eu acho que mais pelo fator Patrick Mahomes. Mas a, a, o, a defesa dos Steelers acaba equilibrando essa, essa, essa balança do jeito que você falou.
0: É, até porque, assim, eu acho que o que pode fazer diferença nesse sentido é que o Patrick Mahomes, ele é um cara que é um gênio que, sei lá, talvez seja o melhor da história. E a defesa do Pittsburgh Steelers, embora ela seja incrível, ela não é aquela defesa que você fala, nossa, estamos é, testemunhando uma defesa que vai marcar uma geração, que nem é o Patrick Mahomes. Então, eu, eu acho que ainda pende um pouquinho para o time do Kansas City Chiefs por conta disso. Mas é muito equilibrado. Aí entra também é, Covid, é, lesão ou não, se os times vão se enfrentar de fato numa final de conferência é, saudáveis, é, porque envolve muita coisa. Mas pensando no, hoje, time a time, no que eles têm, no que eles podem fazer... Acho que fica um pouquinho para o Kansas City Chiefs ainda, mas outra pergunta sobre isso, Rafão. Você acha que os Steelers podem terminar a temporada com 16-0? Aquilo que Paulo Conde odeia que a gente fale, porque, não, Steelers não é isso, é, o time gosta de chegar é, sendo mal falado, azarão. Mas, enfim, você vê o Pittsburgh Steelers com condições de terminar 16-0?
1: Condições tem, só acho que não vai dar. Você acha que... É, que jogos... Eu acho que já na, semana, já na semana que vem vai ter um jogo, nessa próxima semana, né? É quinta-feira, né? É, é, é o jogo de quinta-feira, o último jogo do Thanksgiving, né? É um dia é... maravilhoso, né? Um dia com o NFL. Nossa, sensacional. Da
0: semana, das três da tarde até uma da manhã. É uma bênção, né?
1: Exatamente. Vai pegar o Ravens em casa... Só que assim, o Ravens vai estar jogando a vida, cara. E por mais que o Ravens esteja patinando agora, tá assim, é, tá sentindo muito a falta dos desfalques que estão da linha ofensiva, né? Tipo, era uma linha ofensiva no ano passado completamente diferente. Tinha o Marshall Yanda, que acabou se aposentando. O Ronnie Stanley se machucou umas duas, três semanas atrás. Então, a, a linha ofensiva do, do, do Baltimore Ravens, que era a... Talvez o, o building block, né? Que costuma falar, o, o alicerce do, do time para é, permitir o jogo corrido do Lamar Jackson, para dar sustentabilidade para ele, isso não está mais rolando e está afetando muito a qualidade do, do ataque do, dos Ravens. E assim, Ravens e Steelers é Grenal, é Fla-Flu, é Corinthians e Palmeiras, é o é clássico Boca e River, é um negócio assim. É totalmente diferente. Como dizem, é um campeonato à parte, né? É. Então, eu acho que o Ravens, jogando com a faca no pescoço, do jeito que vai estar, tá, é, pressionado... Se, se o Ravens perder esse jogo, corre sérios riscos de, de ficar fora dos playoffs. Que, aliás, que grande então, decepção, né? Pois é, pois é. É uma sequência muito negativa. Então, eu, eu acho que tem até uma, uma chance considerável dessa invencibilidade do, do Steelers cair nessa próxima semana e eu... ainda tem jogos difíceis pega o Bills no grande Alfredo Giacone ainda pega o Colts em casa eu acho que então, esse jogo eu, eu, eu acho difícil
0: esse, esse, esse jogo do Colts eu acho que pode ser é, talvez o um pior deles por justamente o Colts poder estar tá naquela é, decisão se vai classificar ou não, ou se vai ser campeão da divisão ou não. O Steelers, talvez, já pensando em, em pós-temporada. E, e o Indianapolis Colts está jogando muito bem também. assim é, Embora tenha feito quase entregado um jogo ganho contra o, o Green Bay, é, foi né? o, não foi ah, o Green ah. Bay que virou, foi o Indianapolis que virou, né? Foi. O Indianapolis entregou. Foi, não.
1: O Green Bay estava... O Green Bay tava, virou o primeiro tempo, ganhando de 28 a 14, e, e só foi marcar ponto de novo no fio de gol que empatou o jogo no final Isso, do, é do tempo regular. Isso. Né? Aí teve o fumble do Marquis Valdo é, é no na prorrogação e deixou o time, do Colts numa posição boa para o. Nosso quase brasileiro Rodrigo
0: Blankenship ganhar o jogo. É verdade. E, e o Indianapolis Colts eu acho que é um time que pode vencer. Agora, com relação a esse jogo de quinta-feira, eu até tô vendo agora aqui, o Baltimore Ravens cancelou os treinos depois de mais testes positivos para a Covid ah, é hoje. Verdade? Não, E ontem o Jake Dobbins e o Mark Ingram, que são os dois running backs do time, testaram positivo também. É, a gente não sabe se eles vão jogar ou não na quinta, porque tem essa história de falso positivo, teste todo dia, enfim, como semana passada, retrasada, acho o, o Big Ben tinha testado positivo também, e, e jogou, mas se esses dois não jogarem... É mais curta também, né? é, se esses dois não jogarem, eu acho que cai consideravelmente a chance do, do Pittsburgh Steelers de perder para os Ravens, porque o que o o Baltimore tem de melhor o jogo corrido, aí ele perde seus dois melhores corredores, obviamente excluindo o Lamar Jackson. Então, aumenta muito a chance do Pittsburgh Steelers ganhar esse jogo caso esses dois não joguem. É, olha, a situação do, do Baltimore Ravens pode se complicar bastante na conferência, na divisão, obviamente, porque o Steelers já disparou, mas na conferência, porque o próprio Cleveland Brown, Browns está tá junto ali, é um time que ninguém fala muito, mas o Baker Mayfield não lança touchdown, é. o time ganha de 13 a 6 é, não,
1: tá, não tá jogando bem, mas também não tá entregando, né? É,
0: então é um time que pelo menos tá ganhando, né? Então, o Baltimore sofre um grande um grande problema aí o temor é grande ali de uma, uma eliminação precoce para um time que era dado como um dos favoritos aí na NFL é, mas enfim só um dado interessante, Fafs, desse Pittsburgh
1: 10-0, é a 17ª vez na história que um time começa 10-0. Dessas, dessas outras 16 vezes, apenas 6 ganharam o Super Bowl. Sim. Então, um dado, dado interessante. A última vez foi aquele cara lá na Panthers de 2015. Começou 14-0, né? E perdeu o Super Bowl para o Denver. O último time que começou 10-0 e ganhou o Super Bowl foi o Saints, de 2009.
0: E times com campanhas perfeitas, são o Miami Dolphins de 70 e alguma coisa, mas ainda eram 14 72. jogos. Ainda eram 14 72. jogos. 14-0. E é. o New England Patriots de... Era o de 2007 ou de 2011? 7, né? O de 2007. Que perde para o New York Giants na final, então... É... Também não significa muita coisa ganhar os 16 jogos. Vamos ver se o Pittsburgh Steelers consegue esse feito raríssimo ou não. É... Rafon, a gente falou bastante dessa conferência. Vamos pular para a conferência nacional. Tem duas situações interessantes. E aí eu vou começar falando com mais uma pergunta para você. Hoje... A gente estava falando agora, inclusive, de dois times que são extremamente confiáveis, que a gente sabe que, que eles vão ganhar os jogos. É, que Não tem dúvida sobre o Pittsburgh Steelers e o Kansas City Chiefs. Na conferência nacional, você vê algum time que é confiável hoje, que você aponta, esse time aqui eu confio, a defesa é isso, o ataque é isso, e o time está embalado e vai ganhar. Você vê alguém nessa condição e, Ai, se sim é ou não... Sim. Qual, qual, qual time, para você, é o mais confiável da Conferência Nacional hoje? Eu acho que o time mais
1: confiável na Conferência Nacional hoje, para mim, é o New Orleans Saints. É o primeiro colocado na, na Conferência. É, porque não só de momento, né? Porque, assim, no momento eles estão desfalcados de Drew Brees. É, o Tyson Hill entrou no, no último jogo, fez um bom jogo. Sim. Né, na, na vitória, vitória arrasadora dos do Saints contra os Falcons. É, teve até um negócio legal. Você chegou a ver o negócio do Champagne?
0: Que ele retweetou? O...
1: É, ele tem o, 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 o Rod White, né, ex, é, wide receiver do Atlanta Falcons. Fez um tweet lá falando que o, que o Falcons ia arrebentar com o Saints, que os caras estavam loucos de botar o Tayson Hill para jogar contra esse time do, dos Falcons. Foi lá, depois do jogo, o Sean Payton, e retuitou o Rod White só para dar uma zoadinha de leve no, no Rod White. Aliás, você Sean já Payton, viu... Que...
0: Ah, Sobre que... o Payton, você já viu aqueles vídeos que, que mostram o, uns conceitos que ele tem, uns métodos meio malucos que ele tem com relação ao elenco? É, uma história de colocar pedaço de queijo no... No, no lugar no, no armário dos caras do vestiário, porque isso tem uma explicação, ou ele levar o time inteiro para pescar, Você já chegou a ver isso ou não? Não, não. Uhum. Eu vou eu vou ver direito isso eu, eu eu trago aqui para falar, porque são métodos bem muito loucos assim, é um negócio muito louco, mas é engraçado, mas prossiga. Então, eu acho que o Saints de momento é o time mais
1: confiável para mim, não só porque é o que tá na primeira na primeira colocação da da, da conferência, mas eu acho que é o time mais balanceado no momento. E, ao, eu, e além de tudo, se continuar ganhando desse jeito, com o Taysom Hill jogando e chegar para os playoffs com o Drew Brees descansado, um velhinho de 42, 43 anos chegando descansado nos playoffs,
0: vai ser é mais é,
1: uma situação bem boa para eles. né? Hã? Ele está ali 40, né?
0: 40, é. 42, 40. 43 é o, é o Tom. É o tom que,
1: de repente, a gente pode até falar depois que eu acho que tá na hora dele começar a repensar se não, não vale uma aposentadoria, viu?
0: Tá 41 feia.
1: anos, do Brees.
0: Tá feia a coisa. É. Mas, Mas,
1: porque assim, ó, se você for olhar todos os sete times que estão na zona de classificação para os playoffs hoje, esses times todos eles têm pelo menos alguma uma grande fraqueza é, no elenco. Você olha os Rams, por exemplo. Os Rams ganharam super bem no, no último Monday Night Ganharam um jogo disputado contra o Buccaneers Mas você não vai confiar num Jared Goff Não no, Nos playoffs
0: não.
1: Green Bay Packers Tem um gênio de quarterback Que não tem para quem passar Sim. e com uma defesa que está uma peneira agora todo mundo Não. passando aquela defesa dos Packers e é muito louco com relação ao
0: Green Bay Packers que você vê no jogo de domingo contra os Colts o Marques Valdez Scantlin fez uma recepção inacreditável sei lá, Sim. um passe de 50, 60 jadas no final do jogo lá, fantástico aí o que ele fez? É, sofreu um fumble na, na prorrogação um pouco depois que custou a vitória ao time então, não, não é um cara que, não só por isso, obviamente, por tudo aquilo que ele faz na carreira, é justamente isso, um cara de ter alguns momentos bons, mas ele não é um cara extremamente regular, né? Exatamente. O que foi feio demais depois foi,
1: ele até tweetou, que ele acabou recebendo ameaça de morte pelo fumble dele.
0: É, isso é inacreditável.
1: Então, a torcida lá de Green Bay tá faltando um pouco de noção para eles. Aí, quarto colocado na, na NFC, eu vou pular. Que é o Philadelphia Eagles ah, no momento, seja, a gente a vai não falar deve... daqui a pouco. A gente, é, a gente vai zoar a NFC East depois. Seattle Seahawks. Defesa também. Sim. Principalmente secundária. Uma bosta. Sim. Opa, desculpa. Nossa, não, saiu. Tá liberado, Você, tá liberado. não deveria. É, Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que nosso Tomás Eduardo tá dando uma rateada, Tá mostrando que o que a gente falava no ano passado, daquela campanha dele contra os. Os, jogando pelos Patriots, é, que a gente estava falando, que estava mostrando sinais de decadência e tal, parece que esses sinais estão se mantendo, se não tiverem se acentuando. Por mais que tenha feito bons jogos nesse ano, né, mas eu acho que é difícil ele manter uma regularidade na, na temporada a
0: essa altura da carreira. Então, mas, por exemplo, eu não, os erros dele ontem e contra o Saints. É... Não são erros, para mim são muito mais erros de um juvenil do que de um, um cara para se aposentar. Não acho que o braço eu dele que... esteja fraco, por exemplo. O, o, ele ah, deu, mas as duas, deu duas pela, interceptações pela... de ontem são, são inacreditáveis, assim. Ele, ele lançou, se, ele, se eu tô lá eu consigo interceptar aquela bola, porque foi ridículo.
1: Pois é, eu tô até procurando o dado aqui. Mas é, ele está com um aproveitamento pífio de, 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 de passes para mais de 15 jardas. Então, isso mostra ó, não só que, de repente, que ele está com o braço ruim, mas que ele está tá faltando ou confiança ou saber escolher melhor os alvos dele quando ele faz esses passes mais longos.
0: Então... E olha que ele tem alvos interessantíssimos, né?
1: Exatamente, exatamente. Então... É, eu acho que nesse ataque aí, de repente, o ponto fraco tá onde a gente não esperava tanto, né? Tipo, a gente já tinha essas indicações aí e tudo mais de que ele tá já no ocaso da carreira dele, mas é, tá se
0: mostrando cada vez mais isso. Mas é muito e eu Arizona que Eu vi um dado, que... rapidinho, eu vi um dado ontem. Eu acho que ele nas últimas quatro temporadas é o quarterback com mais passe para touchdown. Tudo bem ah, que sim, mas isso ele, vem ele, também é. do de três temporadas atrás de uma campanha incrível com os Patriots, ok. Mas uhum. ele consegue manter isso ainda. É, eu acho que o Tom Brady ele meio que está virando aquele cara que ele, ele vai fazer jogadas geniais, mas que ele está meio se especializando, entre aspas, em algumas cagadas homéricas também, porque. Pô, a, o passe da, a, da primeira interceptação ontem é, assim, é, é basicamente inacreditável. Ele não tinha ninguém perto e a bola vai no colo do defensor dos Rams. Então, meio que não dá para entender o que ele está fazendo em alguns momentos. né Exatamente.
1: Então, tá, tá bem difícil, viu? Menino Tom Brady. E os Cardinals? Olha, ele, é foi, só... ele foi 0-6 ah. no Monday Night com duas interceptações em passes é, longos, né? passes em profundidade. Então ele está 0,19 19 é, nesses passes profundos nos últimos quatro jogos e, ó, e, e perdeu as últimas duas, é, e errou os últimos 22 passes também. Então, cara, tá, tá, tá difícil. Eu, o Brady tentando em profundidade não
0: está não rolando não. E você ia é completar do Arizona Cardinals.
1: É, do Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals é o time que tá em ascensão, né? Mas, sei lá, você não bota muita fé no Cardinals para ir muito longe, assim, né? É um time que tá se construindo. Acho que daqui mais uma, duas temporadas aí, de repente, a gente, a gente pode falar desses Cardinals com, com uma propriedade maior, assim, com pensando já como um contender, né? Mas acho que ainda não. Então, você não vê um time muito confiável, assim, da da NFC, eu acho que de momento é só o Saints mesmo e com a promessa de ficar melhor ainda. Quando o Brice voltar, aliás, a gente não comentou, né? 11 e costelas quebradas.
0: Uma, e, uma, e uma prejudicando o pulmão também, né? E atingindo é, o pulmão. Isso acho que a gente chegou a exatamente. comentar semana passada, mas 11 é. costelas fraturadas deve doer, né? por pra Um Imagina. senhor de 41 anos ainda, né? É exatamente. O... Eu... Com relação a esse, os times confiáveis, o que eu acho, o que me faz é, também escolher o New Orleans Saints como o time mais confiável no momento, até pelo fato de estar com sete vitórias seguidas, é que assim, todos os outros times que foram citados, já aconteceu comigo pelo menos nessa temporada, você olha, um agora vai, aí você vai ver, não foi aí vai. O Seahawks, não, não. Puta, agora vai. O Russell Wilson com o DK Metcalf, agora vai. Não foi. O Arizona Cardinals, não, pô, ganhou daquele jeito. O Kyler Murray, né? tá 6-4, também não foi. O próprio Los Angeles Rams, não vai. Tampa Bay nem se fala. Então, eu acho que o New Orleans Saints é o time que, mesmo com vários problemas, mesmo sem o Michael Thomas durante boa parte da temporada, agora com o Drew Brees fora e o Tyson Hill voltando, a ser titular, no caso é, Eu acho que é o um time que mais se A gente consegue olhar E, e que é confiável assim A ponto de Não, não acho que vai ganhar e, e que não deu ainda esse negócio De ah, não, puta, agora vai Não, 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 não foi Porque começou a temporada 1-2 E aí depois deslanchou com sete vitórias seguidas Vamos ver como é que vai ser Com o Tyson Hill A primeira amostragem foi excelente pô, Ele jogou muito bem o time passa a correr muito mais com a bola, obviamente, porque é isso que ele faz de melhor, mas lançando ele foi muito bem também. Então, acho que eu aponto o New Orleans Saints como esse time, esse time mais confiável da, da Conferência. É engraçado, né? A gente falava há umas semanas. Não, a Conferência Nacional tem muito time bom. É difícil apontar o favorito. O... Não, mas são bons mesmo São bons não, então, times Então, pra... mas é engraçado que assim, eles são todos realmente muito bons E ainda, o, por exemplo, o 49ers Teve um monte de problema de lesão E não deu em nada O Vikings tá muito ruim esse ano Mas a gente sabe que é um time de potencial O Dallas Cowboys aconteceu o que aconteceu Mas assim, a gente não consegue Olhar para esses times nessa temporada é, a, a gente consegue olhar para times Muito mais confiáveis do outro lado Da liga que é, a gente não imaginava os estilos e tal, mas a gente não consegue ver esse time, pô, esse vai ganhar no New Orleans Saints né, no, na, na conferência e a gente tá colocando o Saints agora. É, eu acho que teve um pouco essa mudança também, né? Pô, a conferência nacional tá muito mais forte. Talvez ela tenha mais times é, fortes, só que esses times não deslancham, né? E no, do outro lado a gente tem dois times que que deslancharam, só que aí você ainda tem o Buffalo Bills, o Indianapolis Colts, o Tennessee Titans e o Cleveland Browns, todos com 7-3. Que é a mesma campanha que o Seahawks, que o Los Angeles Rams. Então, acho que ficou um negócio muito parelho ali comparando uma com a outra. Mas, sei lá, acho que o New é. Orleans Saints é o é quem, neste momento, dá para confiar mais. Não que seja um time 100% confiável, mas nesse momento é em quem para confiar mais na conferência nacional. É isso, né? É isso. É isso.
1: Eu acho que olhando assim a tabela, eu acho que a conferência americana promete uma briga muito mais é, ferrenha ali pelas vagas de wildcard, né? São, acho que vão ser ali os times que estão na briga hoje, os cinco do Titans aos Dolphins, né? Titans, Browns, Raiders, Ravens e Dolphins, são cinco times aí para três vagas, acho que não sai daí e eu acho que na NFC muito difícil vir algum time de trás ali. O Vikings estava super bem. É, ia ficar... Ia estar tá um jogo atrás apenas do, dos Cardinals, se tivesse vencido os Cowboys, mas entregou a, a paçoca ali, espalhou a farofa e... E perdeu uma chance de não só manter o momento, como lá nessa briga. Então, eu, para mim, é muito difícil fugir desses set que hoje estão ali só trocando quem é. vai da NFC East, aí que é o nosso próximo assunto, né? Olha, é. de já deixa ainda. É, não,
0: então vamos lá, a gente vai emendar já falar da NFC East, porque ela provavelmente é a pior divisão da história da NFL. Passando rapidamente, qual é a situação? O Philadelphia Eagles é o líder com três vitórias, seis derrotas e um empate. Esse empate faz o Philadelphia ser o líder, porque New York Giants, Dallas Cowboys e Washington Futebol Team estão empatados com três vitórias e sete derrotas. Aí eu vou trazer um dado interessante aqui, que inclusive quem nos mandou foi a nossa estagiária lá do Globo Esporte, do GE, no, no Rio de Janeiro, a Clara Cazé, que é torcedora do Philadelphia Eagles, inclusive, está sofrendo muito recentemente. Sofredora é coisa... como o Diegones. Exatamente. A coisa anda feia para ela e para todos os torcedores do Philadelphia Eagles, que é o seguinte, os piores times a se classificarem para os playoffs na história da NFL foram o Seattle Seahawks em 2009 com 7 vitórias e 9 derrotas e o Carolina Panthers em 2014 com 7 vitórias, 8 derrotas e um empate, que o Philadelphia Eagles já tem um empate nessa temporada. E aí, Rafão, a minha pergunta é a seguinte. Esses times, eles têm qualidade ou a falta de qualidade necessária para quem se classificar dessa divisão como campeão ser o pior classificado da história da NFL? Para isso, eles podem ganhar mais três jogos cada um. Se eles e... ganharem três jogos cada um, eles se classific... quem se classificar classifica com seis vitórias... É, você acha que eles têm, têm potencial Para isso? Porque aí se ganhar quatro Já empatam com o Seahawks de 2009
1: Tem potencial hein Mas assim Eu vendo o jogo Do último domingo, Vikings e Cowboys Que foi um belo jogo Por sinal, a gente até conversou um pouquinho Depois do jogo na, No nosso grupo de WhatsApp é, Eu acho que foi um jogo parelho Eu acho que o Vikings, por exemplo Não esperava, não se planejou para um Cowboys que viesse tão forte como veio, com o Andy Dalton jogando certinho, com a defesa dos Cowboys jogando bem como não, não vinha jogando. Então, eu acho que nesse sentido, é, eu vejo se o Cowboys mantiver esse jeito de jogar, tem chance sim de ganhar uns bons joguinhos aí até o fim da temporada. Dá para ganhar uns 4 ou 5 dos seis jogos que faltam. Então eu vou te passar. Olhar dos, vou, é, vou passar a tabela. Aberta. De... Fala aí pra então,
0: gente. Então vamos lá. É, Washington, o Washington Football Team
1: dá para ganhar. É o jogo do Thanksgiving agora, né? E dá para ganhar.
0: Baltimore Ravens. Falar que é impossível. Até dá para ganhar, mas é mais não, difícil. Mas é muito mais difícil. Uh, Cincinnati Bengals, sim, ainda mais sem o Joe Burrow, certo? Isso. San Francisco 49ers, dá para ganhar, embora não seja fácil. Exatamente. Eagles e Giants. E aí os últimos é, dois jogos dentro da divisão. É, ele ganharia aí, vai, pelo menos quatro jogos desses. Perderia para os Raiders é, os outros tenho... cinco ele, ele pode ganhar. Isso contando que o Andy Dalton seja o desse domingo e não o de antes, né? Exatamente. A defesa jogando bem. Foi o primeiro jogo de
1: 100 já das corridas do Ezequiel Elliott no ano. Ah, o trio de, de recebedores é fantástico, sempre foi, né? A Mari Cooper, Sid Lamb e o Michael Gallup. O Sid por como? sinal, é. É, quem Fala não viu, aí. procure, porque marcou te dá um a lá o Del Beckham Jr. Assim, ele se esticou, quase dobrou, envergou as costas, assim, quase caindo de uma mão só, fez uma, uma recepção maravilhosa, estava bem marcado pelo Jeff Gladden. E então é um ataque que, que tem que tem armas que não estava se achando, e de, de repente, semana a semana, de pouquinho em pouquinho, você vai vendo que o Mike McCarty tá conseguindo é, botar um pouquinho de organização nesse time que já fez um bom trabalho, né, no jogo contra o Steelers, né, duas semanas atrás, e, e aí quase ganhou dos Steelers, foi pro Bay, voltou descansado agora e ganhou dos Vikings. Então, eu acho que dos quatro times é o que mais tá mostrando promessa aí. O, tipo, o Giants tá jogando melhor nas últimas semanas, é, mas é um time que, ao contrário dos Cowboys, não tem tanto talento assim no elenco. O Washington tem uma defesa muito boa, é a melhor defesa contra o jogo aéreo em, em jardas é, cedidas, a melhor da NFL, e, mas também você vê que faltam peças ali para um time decolar, e para mim o Philadelphia Eagles tinha que começar a abandonar o barco Carson Wentz ali para ver se consegue dar uma mexida na, 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 no elenco e na temporada. Assim, é, draftou o Jalen Hurts numa posição até teoricamente alta no último draft dá uma chance para o moleque. Ou ele deve estar tá treinando super mal, porque o, o Carson Wentz parece um jogador quebrado, cara. Quem via o Carson Wentz na, naquela temporada que o, que o Eagles é, foi campeão do Super Bowl, que ele se machucou na última rodada, na última semana da temporada regular, que ele estava fazendo uma temporada digna de MVP, e ver esse cara jogando agora, parece que, a gente usa muito essa analogia, né parece que vieram os Moonstars, Aqueles monstrinhos lá do filme do Space Jam Roubaram o talento dele e levaram embora é Impressionante
0: Está é, jogando muito mal mesmo O Philadelphia Eagles, eu acho que talvez hoje Ele é o líder, mas Por ruidade dos outros também Mas eu acho que é o time que menos indica Alguma coisa nessa, nesse momento Porque a situação é muito ruim mesmo O time momento horrível Tanto que vem de duas derrotas seguidas E os outros times conseguiram ganhar Inclusive os Giants ganharam os últimos dois jogos Agora, sim, para mim, tem totais condições esses times de se classificarem, qualquer um deles, como o pior time da história da NFL indo para os playoffs, em números, pelo menos, né mas provavelmente pode entrar também na qualidade do time. Agora, a gente viu o calendário dos Cowboys. O Cowboys dá para acabar ali com um 7-9, que aí empataria como o pior, ou um 6-10, que seria o pior porque também não dá para a gente confiar no Andy Dalton, enfim, é, é o que a gente falou agora há pouco. Fez esse jogo muito bom, legal, mas a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem, nem a semana que vem, é daqui dois dias, porque joga no Thanksgiving. Então, não dá para ter certeza de nada. Agora, o, se tem algum outro time que pode, talvez, brigar, eu acho que é o Washington Futebol Team pelo calendário, porque... Ele enfrenta o Dallas Cowboys agora, aí pega o Pittsburgh Steelers, que é muito difícil. 49ers dá para ganhar, Seattle Seahawks é muito difícil e Panthers e Eagles dá para ganhar. No normal aqui, ele ganharia um, dois, três, também, no máximo, chutando muito alto, quatro vitórias. Também terminaria 7 e 9.
1: É, eu acho que desses times aí, quem ganhar na quinta-feira vai pular na frente, né?
0: É. Só que, se você pegar o calendário dos Giants e dos Eagles, para mim é impossível que eles estejam nos playoffs. É, o New York Giants pega os Bengals, ok. É, dá para ganhar. Aí vem Seattle Seahawks, não. Arizona Cardinals, não. Cleveland Browns, não. Baltimore Ravens, não. E Dallas Cowboys, sim. Então, os Giants cinco vitórias no máximo, a não ser que consigam uma zebraça. É, e o talvez Filad... contra os Browns, é, mas assim que
1: recebe os Browns em
0: Nova York, talvez, é, mas... talvez, assim, talvez não falando,
1: é. não acho que é favorito, mas é o que tem menos diferença
0: para os adversários. Isso. E o Philadelphia Eagles também são quatro jogos que eu acho que é até pior a situação aqui, que é se as Green Bay Packers, New Orleans Saints, Arizona Cardinals, esses quatro, acho que são um milagre para fazer os Eagles ganharem e aí Dallas Cowboys e Washington Futebol Team. E ainda tem esse, esses confrontos entre eles, né? Porque são da mesma divisão, e aí é um tirando vitória do outro. Então, até para agradecer mais uma vez a nossa companheira Clara Cazé, sim, acho que tem muita chance desses times, é, qual deles for, de se classificar como o pior da história da, da NFL. Acho que, como a gente falou, o único que... que que tem assim uma, uma chance maior de, de não fazer isso é o Dallas Cowboys desde que ele consiga ganhar pelo menos do Baltimore Ravens ou do San Francisco 49ers e ainda ganhando os outros quatro jogos mas é lamentável né essa essa divisão Rafaon porque sei lá dois três anos atrás a gente falava que do Philadelphia Eagles pô campeão Carson Wentz com uma linha ofensiva maravilhosa, defesa espetacular, o Dallas Cowboys embora com resultados não tenha, não venha sendo tão efetivo, mas talento de sobra no time, o próprio New York Giants com o Eli Manning foi campeão aí oito, nove anos atrás e veio com, com jogadores de qualidade até um pouco antes desses dois, três anos recentes, mas assim não era para ser esse saco de pancada. O Washington, tudo bem, vem numa uma situação ruim faz tempo. Mas, pô, se. Assim, acho que a gente jamais imaginaria que em tão pouco tempo essa divisão se tornaria um negócio tão horroroso como ela se tornou, né? Essa temporada é, 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 é lamentável a situação. Foi uma, uma divisão
1: muito assolada por, por lesões também. Por lesões que tiveram muito impacto nos, nos times. Eu acho que, assim. Tudo bem, o Philadelphia Eagles talvez o maior problema hoje em dia seja o Carson Wentz jogando mal do jeito que está. Mas ele, o Eagles perdeu jogadores de linha ofensiva muito importantes na proteção do Carson Wentz, que acaba, sei lá, de repente acaba mexendo com, com a autoestima do jogador, de não se sentir tão seguro com uma linha ofensiva que ele tinha e não tem mais. O Cowboys perdeu o Deck Prescott. Com o Deck Prescott, de repente, esse time não estaria tão mal. É... O Giants perdeu o com Barkley. E, e por, assim, por aí vai. Só o Washington, que é um time que, acho que, que eu me lembro assim de cabeça, não perdeu nenhum grande jogador, nenhum jogador principal do elenco, mas é um time que está em reconstrução e está é, juntando talento ainda para, de repente, fazer um time competitivo nas próximas temporadas.
0: Não, mas eu, é, eu só discordo pra... com, com relação a, a que o problema foi as lesões nesse ano. Porque o ano passado também já foi ruim, né? É, exatamente. Mas mesmo assim, no ano passado, os Eagles
1: sofreram muito com lesões. Ah, não, já sim, o segundo, segundo ano seguido, né? Sim. Dos Eagles mal. É, e isso o, é verdade. Os, os Giants já eram um time que a gente esperava que ia mal. E, e piorou ainda mais com, só com o Barclay machucando. E e assim então eu acho que não é para ser não era para ser tão ruim do jeito que tá é que tá bizarro de ruim essa divisão e, e acho que acaba chamando atenção até pelo equilíbrio né por, Sim. Por, pelos por todos os times com três vitórias só na, na indo para a semana 12 do NFL da temporada então é meio bizarro mas ainda assim eu, eu tô confiando depois do jogo de domingo eu fiquei assim é, interessado por esse time dos Cowboys eu acho que dá para terminar a temporada 7-9, por exemplo. E eu tava lembrando, você falou de, desse último time que terminou 7-9, que foi aquele Seahawks, né? De, de que ano que foi mesmo? 2009? 2009? 2000... Ah, tá bom. É que eu lembro dos... Foi, foi... É, foi aquele ano do, do terremoto de, de Seattle, daquele touchdown do, do Marshall Lynch. Hum, Porque eu lembro que esse, foi um Seahawks que chegou meia bomba nos playoffs pegou o Saints, que estava super bem e, e acabou ganhando o jogo num touchdown é, espetacular do Marchão Lynch, que a torcida pulou tanto no estádio que causou literalmente um terremoto em
0: Seattle. Eu acho que foi 2011 aqui pelo que eu estou vendo. É, o é, touchdown né? histórico causa um pequeno terremoto em Seattle, que é 2011. É isso. Então, beleza. Estava é... tá na
1: dúvida se era esse time do Seahawks do, do, do Que eu lembro do Seahawks que, que se classificou 7-9 Mas não, não foi esse então
0: é Enfim, é uma divisão em uma situação horrível Acho que a, de, a definição de nivelado por baixo É perfeita para essa, essa divisão Porque ela está completamente nivelada E todos os times em um nível muito ruim Pô, é assim: o líder da. O Filadelfia... Oi. Só para corrigir,
1: é, eu não sei se o, o dado que a Clara passou não estava batendo, mas foi esse ano sim que o Seahawks ganhou a divisão 7.9, ganhou a NFC East com um retrospecto de uma campanha de 7.9 e ganhou dos Saints, que era 11-15. Só Isso foi confirmar em 2000... 2011.
0: 2011. Assim, é que esse, essa temporada, é que até vi aqui, esse jogo foi... É, dia, dois,
1: a temporada de 2010 e 2011, 2010, né? Foi 2010, dia 8 e dia... é,
0: é esse Seahawks aí, então, que é 7 e 9. Isso. É, ah, o que eu ia dizer é que, assim, acho que uma prova de que o, a situação é, é horrível é que o Philadelphia Eagles, hoje, ele seria o último colocado de todas as divisões da Conferência Nacional. Ele só não seria a da Divisão Sul, porque o Atlanta Falcons tem três vitórias e sete derrotas e o empate que o Philadelphia Eagles tem faria a diferença. E ele lidera a, a sua divisão e quem ganhar essa divisão vai para os playoffs Enfim, todos os times com uma diferença de, de pontos negativa muito grande. É, o Washington Football Team é o, é o time que está em último, mas é o que tem a, o maior saldo de pontos, que é menos 27. Enfim, são inúmeros Bizarro. dados é, bizarros <risos> e inacreditáveis que fazem dessa divisão um negócio totalmente pavoroso. É, mas enfim, vamos lá. vamos, Acho que passamos bem por vários assuntos interessantes, importantes nessa semana. É hora do bolão. Ah, Só para dar um dado interessante, viu? Diga. Um breaking
1: news. Um negócio que é uma informação que ninguém esperava. Que com a vitória do Indianapolis Colts no último fim de semana, o New York Jets está eliminado dos playoffs, da corrida Puta. pelos playoffs nessa temporada. Não Olha, tem mais
0: chance de se classificar. É, agora realmente acabaram né, as possibilidades. Eu, eu tava pra esperançoso. Eu tava com
1: esperança ainda. É, então.
0: É, acho que a torcida também estava muito esperançosa de, de conseguir uma, uma saída aí, vencer oito jogos seguidos e se classificar, mas infelizmente o New York Jets está fora dos playoffs. É, e aí, Rafael, como fomos os bolão essa semana, hein? Ah, aconteceu um negócio chato no bolão essa semana, Qual é o hein? Qual
1: foi o negócio Olha chato? só. É, então. Olha, se não fosse umas derrotas assim meio bizarras tipo o Vikings perder, hum. o Dolphins perder, o Baltimore Ravens perder do jeito que perdeu, né? Eu teria praticamente gabaritado a semana. Olha eu só. tive 10 acertos. 10 acertos. Muito bem. Você teve seis acertos apenas. 6 acertos? Que coisa horrível. Seis. E o Paulão teve 7. Meu Deus. Então, a diferença que era de 6 pontos caiu para apenas 2. Você está com 101 pontos na temporada, passou a contagem centenária. Eu estou com 99 e o Paulão com 91 em terceiro lugar.
0: Olha só, hein? Eu lembro de ter feito algumas apostas ousadas nessa semana. Eu vou retomar o meu lado sério e não vou... É, você apostou no Atlanta. É verdade. Apostou no Cincinnati. É verdade. Postou no eu... Detroit sozinho. É verdade. Eu não sei porque que eu fiz isso, mas o Detroit conseguiu não marcar nenhum ponto. Assim, nenhum mísero field de gol conseguiu marcar. É... Aliás, ele está no primeiro jogo dessa, dessa semana agora. né? Da... É um jogo do Thanksgiving. Para quem não sabe, o Detroit Lions e o Dallas Cowboys, por uma tradição, eles jogam em todos os Thanksgiving. Então, todo dia de Thanksgiving são três jogos. E nesses três jogos... Pelo menos um deles terá o Detroit Lions e outro terá o Dallas Cowboys. Ou é capaz deles se enfrentarem também. Mas sempre teremos Detroit Lions e Dallas Cowboys jogando no Thanksgiving. Uh, então, vamos lá. Os palpites de Paulo Conde, que está trabalhando hoje em uma externa, né, fazendo uma reportagem muito especial. Importante que eu não sei qual é, mas se o Paulo Conde está fazendo ela é importante e especial. É por isso que ele não, não está com a gente hoje. Depois ele vai mandar os palpites dele nas internas. Rafão, Houston Texans e Detroit Lions. Houston, oh, só para falar, estou com a pauta aberta aqui. Paulão
1: está numa pauta sobre Ademar Ferreira da Silva. Hoje ah, tinha lá. uma gravação com a filha dele. Sempre fazendo coisas grandes, né? Sempre, né? Paulo Conde, por isso que ele chegou ao topo, né? É isso. Nossa referência. Então diga. Houston. Vamos Texas lá, e, eu e... Vou... De vou de Houston. Vamos então, lá, papum. Eu Vai também. Bola, sem pensar
0: muito. Eu também. Uh, Washington e Dallas em Dallas. 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 Embora eu tô torcendo nessa divisão para o Washington por causa do Alex Smith. E ia uh... ser muito
1: legal. Aí ia ser o caso dele de, de ser o comeback player of the ah, year. Ah, sim, né? né?
0: O um que... jogador com o melhor retorno. Eu fez... acho que
1: o Big Ben, pela campanha que está fazendo, está sendo favorito no momento. Mas, por história mesmo, eu acho que é o Alex Smith, né? Pô, eu acho que
0: é, ele deveria ganhar, né? Assim, por, por, porque o tamanho da, da volta dele não tem nem comparação. O Big Ben teve uma lesão como qualquer outro e ok. Mas, enfim, é, Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens em Pittsburgh. A ah, Pittsburgh, você? Eu vou de Baltimore, vai. Muito bem. Uh, Atlanta Falcons e Las Vegas Raiders em Atlanta. Las, Las Vegas. Vegas. Las Vegas, que está com um time bem bem acertado. Inclusive, bem se, ganhasse, é? se ganhasse, ganhasse do, do Kansas City Chiefs, estaria na nossa pauta se o Las Vegas Raiders é de verdade ou não. Então, vamos esperar mais uma semana para ver o que eles fazem para como perdeu a gente passou essa. É, Los Angeles Chargers e Buffalo Bills em Buffalo. eu né? vou de Buffalo. É, eu também. Ainda mais vai estar tá um frio do cacete lá. É. É, e, o Beers.
1: Justin Herbert está, cada semana mais, brilhando, né? Ele está no, no, no pace, né, que eles falam. Como que a gente vai traduzir isso na... Ele tá se ele na, mantiver... É, a, a, se ele a mantiver situação. essa média,
0: ele... Isso, ele
1: está numa média para bater o recorde histórico de de touchdowns de um rookie numa de um novato numa, na primeira temporada dele. Ele tá com 22 agora e ele se ele mantiver essa média, ele vai para 37 e o recorde é 27.
0: Não, tá bizarro assim. Ele é Cortou o cabelo, bom. ficou meio estranho, né? Não, ele Mas é muito bom, assim. ele joga demais. Ele acerta alguns passes longos inacreditáveis, ele é muito bom e ele já seria o meu voto de, de calor do ano mesmo com o Joe Burrow jogando bem. Agora, com o Joe Burrow perdendo aí sete, oito jogos, é seis jogos ou sete, ele acho que vai caminhar para ele vencer. Então, mas nesse jogo, eu vou de Buffalo. Uh, New York Giants e Cincinnati Bengals em Cincinnati. Giants, né? É, Giants. Quem é o quarterback? Acabou. Zero, acabou. Não? Não o sei. Ryan Finley. ah é, Giants. Vamos com o Giants. Cincinnati e
1: Bengals. O Cincinnati vai brigar forte agora com com Jets e com o Jaguars pela, por essa primeira escolha aí de novo. Acho que não, não dá para chegar no Jets e no Jaguars, que acho que eles vão perder todos os jogos até o fim da temporada. Sim. Mas garantir essa terceira escolha no draft aí vai ser bem interessante.
0: E lembrando que os Bengals não têm interesse, pelo menos nesse momento, em um quarterback, né? A não ser que o joelho do Joe Burrow tenha morrido. Ah, não. É, então... É. Porque ele realmente é muito bom. Uh, Tennessee Titans, Indianapolis, Colts em Indianapolis. Jogão, hein? Uau! Uau! Olha. Caramba!
1: Eu tava até querendo ver aqui qual que foi a última... Acho que esses times já se enfrentaram nessa temporada. Queria ver quanto foi o jogo. Tá abrindo aqui... Ah, o Colts, o Colts ganhou. Ganhou 34 a 17.
0: Uh, uh,
1: nesse... é porque os dois ganharam na última semana vão vir embalados né sim, vai ser jogão, duas aqui duas é... vitórias
0: importantíssimas né assim contra times bons uh -huh.
1: e, e valendo a divisão esse jogo aqui praticamente é. né? se Indiana paz ganha
0: acho que eu vou de Tennessee boa vou de Tennessee <risos> de uh, o Derrick Henry bom já sabe que ele é o um espetáculo, né? Uh, tá, se aí fomos diferentes, Carolina Panthers e Minnesota Vikings em Minnesota. Uh, a ah, se perder esse jogo fecha, tá, fecha casa. semana passada a gente nós dois falamos, né? Não, não, não vai perder do Cowboys. Né? Não, não, não é o Minnesota que vai perder do Cowboys e conseguiu perder. É... Mas perdeu jogando bem. é Não, isso. Tudo bem, mas... Algumas falhas
1: bestas, assim, a, a defesa ainda tá... É, o negócio é o seguinte, esse time é pro ano que vem, porque a defesa foi toda reconstruída para essa temporada e ainda tá passando por adaptações. Tem jogado melhor nas últimas semanas, mas ainda dá umas entregadas, principalmente a defesa no jogo corrido. Então... Tá. Como dependendo, se o que se o McCaffrey jogar esse jogo vai dar embaçada,
0: é, Mas, mas eu, ainda saber, ainda, né? no, é, eu ainda confio no Minnesota, é. Não, eu vou de Vikings também, porque sem o McCaffrey e o Ted Bridgewater, Bridgewater também a gente não sabe se joga. Então vamos de Vikings, pois é. é o garotinho
1: é... lá jogou bem. Que jogou pelos Cowboys, ou pelos Pegas né? na última
0: rodada, é PJ, PJ Walker, eu acho. É jogou bem. É, é o cara que era da CFL, né. A CFL né? é Canadian Football League é, Até vi um montado que ele está invicto na carreira Porque ele estava invicto na CFL E agora ganhou o <risos> jogo dele como titular Olha <risos> é. Bom, beleza, Arizona Cardinals e New England Patriots é, Arizona é. Okay. É. É. Ah. É, Miami New York Jets Miami, uma baita decepção também nessa semana é, o Tua inclusive foi pro banco no, Acho que na metade do jogo Um pouco depois o Foi no último, entrou, quarto. Último, último quarto último é. É, Entrou hum. no lugar dele E eu vou de Miami Óbvio porque o New York Jets Caminha aí para um, um sonoro 0-16 com louvor né
1: É isso hum. Já pensou tem um 16-0 e 0-16 Na mesma temporada?
0: Sim, é bom Provavelmente, acho que o único 0-16 Foi aquele Detroit Lions lá, né? ou teve mais teve o
1: detra... isso teve é isso aí Eu acho que teve um Cleveland Browns também
0: ah é o Cleveland Browns Os também DCs. foi é verdade que ele teve é. ele caminhou para ter duas ele teve uma vitória em duas temporadas seguidas assim tipo em 32 jogos é ele isso. ganhou um, um negócio assim uh... e o Cleveland Browns vai ganhar do Jacksonville e do Jaguars mesmo em Jacksonville né exatamente Hum, é engraçado você ver o, o preço do, dos ingressos aqui ó, Que eu estou no site da ESPN Aí tem, pega para o jogo de quinta Baltimore Pittsburgh, E são ingressos poucos, né, 10 mil, alguma coisa assim Steelers, ingresso mais barato, 370 dólares é, Denver e New Orleans Que é o nosso próximo jogo, inclusive é, Em Denver, 193 o mais barato Tampa Bay e Kansas City, 207 o mais barato. Aí você vê Jacksonville e Cleveland. Mais barato, 32 dólares. Cincinnati e <risos> New York, 24 dólares o mais barato. É, Bizarro. Os caras estão quase puxando gente para dentro do estádio lá para ter alguém para ver o jogo. Enfim, Cleveland para os dois, né? Isso. New Orleans Saints e Denver Broncos. Em Denver, arrisca ou... Aí não, eu não vou, New né? vai contra tudo que a gente falou aqui sobre o Miole Santos. Exatamente. É...
1: Mas a defesa do Denver uma, um dos grandes motivos para o Tua ter saído do jogo foi o, o quão bem jogou essa defesa do, do Denver, que está se acertando aí, mas acho que num, um pouquinho mais tarde na, do que se esperava.
0: É. é, eu acho que o Denver é um time muito para o ano que vem, né? Porque o Drew Lock ainda precisa melhorar muito, ele comete alguns erros bem infantis. E o ano que vem tem de volta o Von Miller, tem muito jogador machucado. É um oh, muito jogador. O Melvin Gordon tá jogando muito bem lá. Então, acho que pro ano que vem, talvez seja um time mais ajustado, que pode, pode dar um, um trabalho maior. Uh, San Francisco 49ers e Los Angeles Rams. Em Los Angeles, eu vou de Los Angeles Rams. Eu também. Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. em Tampa. Hum! Eu vou Uau, de Chiefs. É, mas eu, mas eu, eu também vou que, de Chiefs. Eu acho que não é jogão. É, é, que é. jogão. assim Embora o Tom Brady esteja dando aquela rateada, eu, eu acho. Acho que pode ser um jogo bem interessante. Esse é, foi de Chiefs também, né? Sim. É, Sunday night Chicago Bears e Green Bay Packers uma das grandes rivalidades da NFL. Então a gente coloca até como a maior. Eu vou de Green Bay Packers em Green Bay. Também. É.
1: Acho que o Chicago vai jogar o terceiro quarterback. O Fous é, está machucado é. o Zubis está fora.
0: É, verdade. Os dois estão fora. Uh, é, Green Bay e... Bom, também acho que não tem muito o que falar que é Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles no Monday Night Football. Vamos com o Seahawks, né? Vamos de
1: Seahawks. Sem times de bye nessa, nessa semana... E que semana maravilhosa, né? Vamos assistir muito futebol todos
0: os dias. Thanksgiving com três jogos, não temos time de bairro. O que me, eu, é de se lamentar aqui para mim é que acho que o Sunday Night e o Monday Night tem tudo para serem jogos bem mais ou bem menos, abaixo, viu? Né? É. É. Porque, Exatamente. Embora nessa semana também a gente não tenha assim, grandes jogos, exceto acho que é, esse então, dia Anápolis...
1: Que exatamente o que eu ia falar, e o Kansas City, Kansas City e Tampa, e Tampa Bay
0: é. é não é, não temos grandes opções também nem no, no, tem, ah, e o Baltimore e Pittsburgh no o Thanksgiving que vai ser um jogão é. uhum. três grandes jogos em 16 é, <risos> é, é um pouco complicado, <risos> pois é. é mas é isso aí então, né, fechamos primeira descida da semana é, nossos ouvintes gostaram da nossa sugestão aí de ter o o participante dos ouvintes no Bolão, Bolão dos Ouvintes toda semana, vamos é, cogitar essa possibilidade, trabalhar nessa possibilidade para o ano que vem, e um abraço para o Menino Martinho, que eu vi lá quem foi que mandou mensagem para gente, que disse que ganhou de nós duas semanas seguidas no Bolão, que ele acertou mais jogos do que nós, então um abraço e parabéns para o Menino Martinho, que nos acompanha e manda mensagens no Twitter. É... Um abraço para ele. Um abraço para ele e um abraço para você também, Rafão. Até semana que vem. Um abraço para você, Fafs. Até semana que vem. Sempre um prazer. Muito obrigado. Então é isso, amigos. Semana que vem a gente volta. Lembrando que eu sempre peço a lição de casa que vocês assinem o podcast Primeira Descida na sua plataforma de podcasts preferida, que assim vocês recebem as nossas notificações de um episódio novo, o que acontece sempre ou praticamente sempre às terças-feiras. É isso, amigos. Obrigado, então, pela audiência de vocês e mais essa semana. Na próxima terça que vem, mais um episódio que podemos ter um convidado especial, hein? Não vamos citar quem, mas semana que vem a gente confirma esse provável convidado especial para a próxima terça-feira e é lá que a gente se vê novamente. Um abraço e até a próxima.